0: Chegou a hora de mais um Potter Entrevista, o seu podcast favorito, Potter Entrevista Gaúcha ZH, chega aqui com a segunda temporada, que pergunta Bolsonaro e agora, estamos ouvindo e repetindo as mesmas perguntas, e isso é importante, ah Potter, tu repete as perguntas, sim, eu repito as perguntas, porque eu quero saber a opinião de várias pessoas, porque eu procuro pessoas que pensam diferente, e aí somando tudo que essas pessoas pensam, tenta chegar no mais próximo possível de que seja uma verdade, de que seja a coisa certa, eu repito as perguntas porque a temporada é a mesma e eu quero saber essas mesmas questões de pessoas que chegam por aqui, entrevistamos pessoas das, das mais diversas matizes dos mais uh, complicados e serenos é, 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 pensamentos e das mais diferentes ideologias, este é o intuito deste podcast eu falo muito pouco e eu ligo para as pessoas, eu entro em contato com as pessoas a gente entra em contato, sei lá, até para o sinal de fumaça aqui, para você ouvir as vozes, e aí vai ouvir mesmo, de verdade eu faço perguntas, eu tento atar essas perguntas falo muito pouco aqui, porque eu quero ouvir as pessoas como dizia aquela nossa vozinha querida, são duas orelhinhas e uma boca só. Chegou a hora de, na segunda temporada, Bolsonaro e agora, ouvir o cronista, o colunista de Gaúchas H de Zero Hora, aqui do sul do Brasil, Davi Coimbra. Como é que está você, Davi Coimbra? Tudo bem. Tudo bem. Sim, sim. Davi, estamos de volta aqui ao Potter Entrevista. É, vou querer te entrevistar sobre quase todos os temas. né Tu e o Peninha. Tu porque é uma pessoa tranquila e o Peninha porque é uma pessoa insana. Então acho que eu quero juntar isso. Já que gente, eu quero os extremos, né? Então chegou. tu se sente confortável em ser um outro extremo do Peninho?
1: Eu acho que a melhor coisa que pode ser, pra, pra mim, é ser o extremo do Peninha.
0: Davi, a temporada e a segunda temporada, a gente tá se encaminhando pro final dela, porque as coisas já começam a acontecer, né? Depois a gente vai ver quem tá certo e quem tá errado é Bolsonaro, dois pontos, e agora? Eu sei que a pergunta é ampla, eu sei que a pergunta é rica, é, e tu tem a sorte de já ter acontecido alguns movimentos do, do governo, né é, que não começou ainda, vai começar dia 1 de janeiro, mas vamos lá, como, vamos começar a responder essa questão. Bolsonaro, e agora, Davi?
1: Eu vejo uh, os movimentos do governo Bolsonaro uh, muito, muito semelhantes na estratégia, na forma como ele está se... Se movimentando, se deslocando pelo governo, digamos assim, muito semelhante ao que fez o Lula no seu, no seu primeiro governo. Na verdade, a maneira como o PT se movimentou. É, lógico que no campo oposto, né? mas muito parecido. Assim, na economia, o Bolsonaro está fazendo o que o Lula fez. Ele está mantendo mais ou menos. Uh, um, 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 digamos assim, um status quo da equipe econômica uh, que, que é razoável é, é, é aquele que, que, que vem, vem se mantendo durante todos esses anos aí, né? sem muitas alterações são uh, técnicos, uh, pessoas já conhecidas, inclusive o Joaquim Levi que já participou do governo Lula e do governo Dilma né? gente, que, que gente que a gente está habituada a ver nesses postos importantes da economia brasileira né? então com um perfil mais liberal até, evidentemente do que os, os técnicos do PT mas não, não é muito diferente de tudo aquilo que se viu desde que o Brasil conseguiu se salvar da inflação com o plano real então, ele mantém eh, na economia uma lógica, vou dizer assim, uma coerência uh, que, de, de, da maneira como as coisas vêm acontecendo no Brasil, mais ou menos da, da, da forma como vêm sendo tocadas as coisas desde o Itamar Franco, lá, há mais de 20 anos, né? desde o Plano Real, uh, que aconteceu em 1993, 94. E então, então, nisso aí, ele, ele se comporta exatamente como se comportava o governo do PT. E a parte ideológica... Também ele deixa para esses ministérios que são mais é, exatamente ideológicos, né? No caso aí, o da educação e o das relações exteriores, que ele botou gente que é, se manifesta, que pensa, gente, os, os, o, o pensamento manifesto dessas pessoas, que é aquilo que ele vem dizendo há muito tempo, né? No caso das relações, são dois antipetistas, né? É, que foi, digamos assim, a, a maneira como, como o Bolsonaro se apresentou, se elegeu como antipetista eh, e anti, tudo aquilo que o PT fazia nessas áreas, né? e que então, vão apresentar propostas de cunho ideológico, exatamente como o PT tinha, como o PT tinha, o Celso Amorim, por exemplo, uh, o ministro das Relações Exteriores, uh, tinha um comportamento extremamente ideológico, só que pelo viés do PT. Né? O, o, o Fernando Haddad, que foi ministro da Educação uh, do, do, do governo Lula, também se manifestava, era um comportamento muito ideológico, o Fernando Haddad é um. um, um um socialista, escreveu livros, inclusive, sobre socialismo, que se comporta dessa forma. Então, ele tem essa, essa característica muito parecida, a estratégia, a forma de se, de se movimentar, de acordo com o seu viés ideológico, as coisas que ele acredita, se comportando eh, na economia, de, um, de, de tecnicamente e ideologicamente, nessas pastas mais ideológicas. Com uma diferença, uma diferença importante. Né, que é a, a questão da segurança e da justiça né? nisso aí ele está sendo diferente é, da forma como o PT agiu porque é, urge né, que isso aí seja atacado no Brasil é um, foi uma pauta é, forte da campanha dele é, é, é uma grande preocupação, ou talvez até a maior preocupação do povo brasileiro nesse momento a segurança pública e aí ele, ele, ele colocou um personagem que é o maior personagem hoje d, 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 não só da política brasileira da de todo o espectro, assim, de público brasileiro, que é o Sérgio Moro. É né, uma aposta forte, é um nome fortíssimo, o maior nome do governo dele, com amplos poderes para fazer as coisas como acho que tem que fazer, e, e aí é a aposta dele, digamos assim, de um diferencial dos outros governos. Mas no resto tem essa estratégia, assim, que, que é parecida com a estratégia que o Lula empregou no início do seu governo.
0: Para tentar entender o que vai acontecer, Davi, a gente tem que voltar um pouquinho nas eleições. Né? Foram eleições é, absolutamente complicadas, a gente conversou pré-segundo turno, Pré, o voto do segundo turno, né? Uh, na outra temporada, quem quiser pode ir ali atrás, parar agora o podcast, agora isso escutar o que o Davi falou para ver se ele acertou no que aconteceria, né? O nome era Haddad versus Bolsonaro. Uh, e foram eleições bem, uh, vamos lá, virulentas, como se fossem zagueiros do interior durando do, do Sul se chocando uh, numa dividida, certo? Uh, tu consegue enxergar ainda isso no Bolsonaro?
1: Ah, ele agora ele presidente eleito ele está se comportando de outra forma. Ele sabe disso. O Bolsonaro não é burro. Um homem que fica uh, 28 anos uh, no Congresso Nacional, uh, ele aprende algumas coisas, né? Uh, o Congresso Nacional, <risos> o cara está trabalhando tá, tá, tá na política todo esse tempo, lidando com essas pessoas todas. Mesmo que tenha sido um deputado, digamos assim, do baixo clero, né? Sem, sem, sem grande influência enquanto ele era deputado, ele lidou com Todos esses personagens da República nesses últimos 30 anos, praticamente. Né? Então, é, bobo ele não é. Ele está sabendo que ele tem que ter outro tipo de comportamento e ele vem sendo, ele vem fazendo isso. Naquilo que não é exatamente importante para ele, ele até uh, demonstra que, que é capaz de ceder, o que é interessante, né? ter humildade para ceder. Ele diz: ah, não, olha, o Ministério do Trabalho, houve aquela gritaria tal que, que, que acabou o Ministério do Trabalho, ele disse: olha, pode ficar sendo Ministério, pode não ser. Ele não tem bem certeza nisso isso é bom, não é? as pessoas dizem assim, mas falta convicção não, talvez ele tenha convicção em pontos-chave, né? como na questão da segurança que eu citei né? e mesmo na questão ideológica né? mas aí quando ele não tem exatamente segurança que é impossível ter eh, completa segurança e absoluto domínio de todos os assuntos do, do, de um país como o Brasil e da presidência da república né? ainda mais para quem está chegando então nisso aí ele, ele demonstra a capacidade de recuo às vezes e em alguns momentos ele lança balões de ensaio né? Ele, ele fez isso no, no em alguns ministérios, como de educação por exemplo, ele lançou alguns nomes e viu como é que que, que as pessoas reagiram àqueles nomes e aí recuou, foi mudando ele, ele, tem essa, ele teve essa capacidade de fazer isso né então ele está se comportando de, de outra forma, a gente não sabe ainda como é que vai ser quando ele estiver lá no, no, no Palácio do Planalto, né? no Alvorada lá sentadinho na cadeira de presidente mas é, por enquanto ele está se comportando de outra forma, não é mais Aquele candidato agressivo, virulento, é, aquele, aquele que, que, che, que dizia basófias né, e que contava vantagem e tal, fazia que, aquele gesto da arma, por exemplo, ele não, não via mais ele, ele repetir né que dar arminha com as mãos que ele fazia essas bobagens assim não, não não tem feito mais tem tem evitado declarações muito polêmicas né o que é importante também então tá uh, te, digamos assim se adaptando a esse cargo aí que é um cargo em que tudo que se diz e tudo que se faz é notado pelo país inteiro
0: isso não afasta ele do eleitorado dele que que quis muito disso dele e quis isso, a, a virulência dele, principalmente a verbal, não trouxe milhões de pessoas a apertar o número 17 na urna, a confirmar lá no botãozinho verdinho. Mas o eleitorado dele já o elegeu,
1: né? Ele já está eleito. Já, 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 essa parte ele já conquistou. Se ele conseguir fazer com que a questão da segurança, por exemplo, tá? principalmente essa questão, a questão da segurança, é, é, seja parcialmente resolvida, parcialmente, não precisa ser, ser tudo, nem impossível ser tudo, de o problema, 60 de mil terço. mortes
0: por ano para 47 mil.
1: É, que seja isso, digamos, tá? É, que, que ele diminua um pouco nessa questão da, da que as pessoas tenham um pouco mais de segurança para andar na rua no Brasil. E se conseguir fazer com que, com, que a economia volte? A, 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 sim, a rodar como normalmente era no Brasil, pronto, já está já tá ganho o governo dele. Ele sabe disso, ele sabe disso. Tanto que ele está apostando muito fortemente nessas duas áreas. Fez um, um ministério, ele, ele, os dois ministros fortes dele são Paulo Guedes e o Sérgio Moro. O Paulo Guedes é um liberal que tem boas indicações de muita gente aí, já ouvi falar bem dele, né, o Sérgio Moro todo mundo conhece, né, com os ministros com força, em áreas chave do governo, e o resto é ideológico, o resto ele vai tocando, é... porque ele sabe que não precisa, não, 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 não precisa fazer grandes mudanças, tal, por exemplo, essa questão aí da, da escola sem partido, né, que, que é toda essa polêmica, essa coisa, isso é uma questão menor, é, é quase irrelevante que não vai fazer na verdade não vai fazer nenhuma grande diferença é, na, na educação brasileira a educação brasileira é essa sim, está em uma grande crise mas não por causa da ideologia né isso aí é mais para para inglês ver Davi uh, bom a, a gente está falando da, da
0: personalidade digamos assim do Bolsonaro né uh, uh, ele está cercado de pessoas que obviamente ele confia Uh, e a gente também vê uma coisa nele que é o seguinte, as pessoas, uh, e aí eu estou falando ainda de campanha, uh, levaram muito a sério isso. Tu acha que algumas frases que ele falou antes, algumas, algumas citações sobre temas bem polêmicos, algumas coisas foram tiradas de contexto, outras não, são realmente virulentas, uh, pode alimentar o idiota, pode alimentar o imbecil, pode alimentar o fanático, pode dar arma para quem uh, não entende direito esse processo?
1: Não, não, claro que não, claro que não. O Bolsonaro é evidente, disse, disse, teve declarações repulsivas, abomináveis, coisas que, que que qualquer pessoa de bom senso tem que rechaçar, né? Mas isso acabou. A gente vê que que, que ele tem tentado, ele está recuando nisso aí está recuando, não tá, não tá mais sendo aquele sujeito que precisava fazer isso para chamar atenção. Um deputado do baixo clero, como eu disse lá do Rio de Janeiro, sem nenhuma grande atuação política importante em toda a carreira dele, de repente começa a se, a se destacar no Brasil. Como é que ele conseguiu se destacar? E isso é que a gente tem que entender. Como é que ele consegue isso? Por que é que ele se destaca? Por que, é que ele vira presidente da República? Um deputado do baixo clero. Vou repetir essa expressão que que, que é comum que é, lá em Brasília. Por que é que esse deputado se destacou assim? nenhum projeto importante, sem nenhuma proposta importante, sem nenhuma atuação que, que fosse relevante e em qualquer setor da vida pública brasileira, era só um deputadinho. Por que, que ele vira presidente do Brasil? Ele vira presidente do Brasil exatamente por causa disso, porque ele se apresentou como um, um sujeito que contestava o politicamente correto e que batia de frente com o PT. A Maria do Rosário, quando tem aqueles embates com ele, a Maria do Rosário não sabe o que ela fez em favor do Bolsonaro em favor porque a Maria do, do Rosário de quem eu gosto tá eu gosto como pessoa e acho que a atuação dela é importante na área dos direitos humanos embora às vezes ela ela exagere digamos na, até na linguagem mesmo assim do outro lado mas ela exagera às vezes tá e mesmo nos seus posicionamentos às vezes são exagerados a Maria do Rosário no momento em que ela é, é, se, se se coloca como oposição ao Bolsonaro ela 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 faz o Bolsonaro crescer porque a Maria do Rosário é um símbolo ela é um símbolo, ela, ela, ela é o, 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 o símbolo que, o, que as pessoas, eh, com medo no Brasil, com medo por causa da insegurança, de tudo que a gente sabe que está acontecendo, da violência terrível do Brasil, as pessoas olham para, aí entre aspas, tá, para os direitos humanos, né? Eles, eles dizem assim, não é defensora de bandido. As pessoas dizem isso. Não é, a Maria do Rosário não é defensora de bandido, ela defende os direitos humanos, certo? Mas, eh, quando, no momento em que ela é vista desse jeito, e ela se, ela, e ela enfrenta um deputado ali que era um desconhecido, foi o aquele deputado começa a crescer. E aí ele vendo que vai crescendo nisso, começa a exagerar exatamente, exatamente nessa parte, nessa parte de é, questionamento dos direitos humanos e de coisas, digamos assim, que ele poderia de, 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 que ele poderia debater até com alguma capacidade de argumentação que ele, que ele tem. Que ele tem essa capacidade de argumentação, e vai chocando algumas pessoas, mas fazendo com que outras pessoas, porque essa, essa linguagem que ele usa é a linguagem do homem da rua, é a linguagem do boteco, é a linguagem do campo de futebol, né? Vai fazendo com que essas pessoas aí comecem a olhar, olha ali, tem um cara ali que tá falando como eu, que fala como meu amigo, que pensa mais ou menos aquilo que eu tô pensando, eu não aguento mais essa bandidagem, eu quero ver, eu quero me livrar desses, desses bandidos todos, essa, esse tipo de coisa, entende? Que, que, que o homem da rua fala, que o Bolsonaro começou a falar, e e ele eleva isso à enésima potência exatamente para chamar atenção. E chama atenção e é eleito. Né? Só que agora isso aí tudo não, 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 não traz nada para ele, esse tipo de manifestação. Agora ele vai precisar fazer com que o país funcione. E fazer o Brasil funcionar nesse momento e, e, e diminuir a violência. Fazer o Brasil funcionar nesse momento é difícil, mas não é o pior. Não é o pior, porque o Brasil é um país grande, com uma indústria variada, com uma agricultura forte, uma pecuária forte também, com é, muitas possibilidades de crescimento e de, 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 de evolução. Se se compara o Brasil, por exemplo, com a Venezuela, etc., não tem nenhuma comparação. Nenhuma comparação. O Brasil é um dos gigantes do mundo. E se tiver uma condução da economia mais ou menos razoável, ele vai crescer de novo. Vai crescer de novo. Eu tenho certeza absoluta disso. Tendo uma condução razoável da economia. Agora, a questão da violência, essa sim. Essa questão da violência aí, se se conseguir diminuir um pouco, vai ser uma grande façanha.
0: Uh, então, Davi, uh, algo que foi também muito falado nas eleições. É, é, de novo, eu repito isso em todos os episódios Eu falo minorias para as pessoas entenderem Porque a gente entende que é minoria Que é um conceito muito mais sociológico, né? não numeral Mulheres, negros, é, é, LGBTs Eles vão sofrer a partir do dia 1 de janeiro de 2019? Eles claro têm algo não. a temer com o governo Bolsonaro? A vida claro deles vai não. piorar?
1: Não, não vai piorar, não vai piorar. Isso, Essas questões morais da sociedade brasileira E da sociedade ocidental em geral elas não dependem muito dos governos essas questões morais não dependem muito dos governos não no Ocidente depende daqueles lugares lá em que tem, tem, tu, tu, tu vai lá para aqueles lugares uh, 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 que, que sombrios até vamos dizer assim que tem aquelas aqueles governos de extração religiosa né que que está que ali a religião misturada com o governo tal e, do, e o, com o mando ou ditaduras e tal e que eles podem aí sim aí fazer grande influência na questão moral né é, e coloca a Arábia é Saudita, Irã, etc, etc esses países aí é, ou uh, vai lá para a vem, Coreia Sharia, né? a... a
0: lei, a lei não...
1: isso, isso, exatamente, é isso, aí sim é isso, claro. agora no ocidente não no ocidente o governo ele tem que cuidar das questões do governo as questões administrativas, não questões morais isso ele tem pouca, pouca influência ou nenhuma influência até eu diria pode acontecer ali é... -con consegue o uh algumas alguns benefícios para uma ou outra categ... não não, não, sei, não vou chamar de categoria mas um ou outra uma ou outra um estamento desses da sociedade né isso pode acontecer mas no geral não no geral a, a força do governo nessas questões morais é mínima mínima né ah vai dar o exemplo quem é que vai, vai vai seguir o exemplo do presidente para esse tipo de coisa que exemplo dava o Lula a Dilma Fernando Henrique Cardoso, sabe, Cada... o Brasil conseguiu o seu rumo e ele segue nessa evolução moral, das questões morais, de mais respeito às mulheres, a LGBT, a negros, de repulsa a racismo, a homofobia, né? a machismo, tudo isso aí. esse aí é, um, é, um, é uma evolução que não, não tem mais como retroceder no Ocidente. Não vai retroceder. Ela só vai avançar. E vai avançar até com incorporação de, de partes da sociedade, vamos dizer assim, que hoje estão revoltadas com essa questão do politicamente. É, correto, digamos assim, que realmente faz muita pressão na, na, na sociedade, é muita cobrança, muita pressão, mas até essa, essa mudança desses governos, como o Bolsonaro no Brasil, o Trump nos Estados Unidos e outros, né, isso aí talvez até, até relaxe um pouco essas relações. Em vez, de, em vez de acirrar, talvez relaxe, talvez faça com que as pessoas... É, já satisfeitas digamos assim com a colocação desses é, líderes mais é, conservadores nessas né, nessa, questões morais as pessoas é, deixem de se enfrentar tanto porque o que a gente via agora e está vendo ainda de certa forma é um embate, né sobretudo por exemplo nas redes sociais que uma ferocidade terrível né de, de, de pessoas que discordam de tudo em quase tudo tem opinião sobre tudo né? E eu acho que agora, de repente, o que pode acontecer é uma diminuição um pouco paulatina disso e que essas relações comecem a se normalizar.
0: Davi, a próxima temporada deste, deste podcast aqui vai, ser, vai se chamar a seguinte. Uh, uh, que diabos, afinal, são esquerda e direita? Uh, a gente vai discutir sobre isso com, com outras pessoas e vai tentar achar isso, tá? No Brasil, hoje, quem é de esquerda é quem é contra o Bolsonaro. Né? Um tempo atrás quem era direita era contra o PT. É, a gente primeiro acha um, né, uma, uma, uma montanha e depois a gente vê para que lado da montanha tu vai. Uh, é, o, o que a que é esquerda brasileira, pegando esse conceito de que quem não gosta do Bolsonaro é de esquerda? Eu sei que está errado, tá? mas só para deixar mais claro na pergunta. Uh, o que, que é a esquerda, o que que a oposição brasileira vai fazer? Não é deve fazer, Davi. É vai fazer.
1: Gente, eu, eu noto, assim, até por amigos, né? Por, por pessoas, não só redes sociais e tal, mas amigos mesmo, que existe uma grande amargura. Tu tem
0: amigos é... de esquerda, então, Davi?
1: <risos>
0: muitos Amigos de esquerda, importante. <risos>
1: eu, a, a gente nota, assim, uma grande amargura, uma grande amargura, né? Por causa da, da, da implosão do PT, né? O, o, o PT, a, a figura do Lula... Um, um presidente, um líder operário, sabe? um líder operário é, eu já escrevi sobre isso várias vezes, assim, sabe alguma coisa é uma é um é uma figura mítica para quem é da esquerda, porque a esquerda ela geralmente é formada pela intelectualidade, né? Uh, o, o, o pobre, como se diz, o operário, o povo em geral, ele não tem ideologia. Ele não é nem de direita nem de esquerda. Ele quer as coisas boas para ele. Ele quer vi, viver uma vida boa, ele quer ter a sua casinha, ele quer uma boa escola para os filhos, ele quer poder andar com segurança na rua, ele quer poder tomar uma cervejinha com os amigos no fim de semana. isso que ele quer. E ponto. Então, para ele, pouco, pouco se lhe dá que isso seja, seja é, fornecido, digamos assim, pela direita, pela esquerda, pelo centro não tem a menor importância para ele ah, não vai votar se a vai ter uma ditadura, tu não vai votar, mas tu vai ter tudo isso tudo bem, é isso que o, que o povo pensa, tudo bem, ele tá pouco se lixando para esse tipo de, de, de consideração uh, de, digamos assim, que, que, é, que é mais que é mais é, elusiva, assim ela, 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 ela é mais uma abstração da intelectualidade Sabe? A liberdade é uma abstração para quem não pode sair na rua é, porque tem medo, não pode levar um filho numa praça para andar de bicicleta porque tem medo de, de, de tomarem a bicicleta dele e o assaltarem, botar um, um, um revólver, um 38 na, na testa dele. Então a liberdade se torna uma abstração. O, a, a esquerda essa sim, ela sempre foi da intelectualidade, é, que, que pensa tal, e tal, e, e pensa nessas questões de igualdade, digamos assim. Né? Sempre foi isso. Né? Quando surge um líder operário, é um sonho para a intelectualidade. Ela tem um líder operário, tanto que o Lula é visto como um, uma entidade, assim, é, um, um, quase, quase um santo, Sabe? Ele, 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 ele é uma, uma, uma figura que eu, que eu já vi intelectuais importantes, inteligentes e tal, com obras e tal, e os caras, ah, ele disse isso, ah, ele, e riem assim, com, mas a gente vê que eles estão em, num, num, embevecidos, é um encantamento com aquela figura que para eles é, um, é, é a realização de um sonho, o né? um sonho da intelectualidade, um líder operário. E o Lula surge como esse líder operário, e, e, e o PT surge como um partido orgânico de esquerda, diferente dos outros partidos que sempre foram fisiológicos, o PT aparece como uma novidade no Brasil. E aí esse sonho, de certa forma, se cumpre e depois se esboroa. É muito difícil isso para essas pessoas, é muito difícil. Eu comparo essa falência do PT com o que aconteceu na 20 Internacional Socialista, é, em 19... quando, quando, quando o Stalin morre e o, e o Nikita Khrushchev é, tomou poder na, na União Soviética e em 19, acho que foi 1953 a vigésima internacional e ele começa ele revela os crimes do Stalin para o mundo, né? Foi para os comunistas do mundo inteiro, foi assim uma desilusão, uma dor que alguns não admitiam, muitos não admitiam. Não, para aí o Stalin, o homem de ferro, aquela coisa toda, não admitiam isso. E foi o que aconteceu com o PT, muitos não admira, não admitem isso. Sabe, eu vi, eu vi um, um, vou pegar um luminar do Brasil, o Chico Buarque de Holanda, que eu adoro como artista, tá? eu, vi, eu vi uma entrevista do Chico Buarque de Holanda agora há pouco, ele dizendo assim, não, ele reconhecendo que houve alguns erros do PT e tal, aquela coisa, sempre essa conversa, e aí disse assim, não, o Lula eu conheço, não acredito que ele tenha cometido alguma desonestidade. Sabe? Tu vê que tem um, é, uma, é uma coisa assim de dentro, sabe? É um, é um, é um, um amor que, que, que eles tinham e que houve essa desilusão. Então existe essa amargura terrível na esquerda brasileira. Um, um, é algo realmente que dói para a esquerda brasileira. E uh, o que vai acontecer é que a esquerda brasileira, durante todo esse governo Bolsonaro, vai tentar se opor, sim. Vai tentar se opor. A questão é que ela vai eh, se defrontar com alguns com alguns eh, algumas alguns momentos em que ela vai, 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 ter que, vai ter que fazer opções difíceis, que é assim. E, e isso aqui que o Sérgio Moro quer fazer, ou que o Paulo Guedes quer fazer, que vai ser bom para o Brasil, que, tá claramente, eh, que, que é claramente bom para o Brasil, e que a população está apoiando, a população maciçamente está apoiando. Eu posso me colocar contra isso? Né? Essa, essa vai ser uma questão que vai ser dura para a esquerda E que vai se apresentar Certamente vai se apresentar Porque vai ter momentos O Brasil vai ter que sair dessa, dessa situação econômica em que está Vai ter que também sair dessa, dessa situação de insegurança total em que está Vai ter que acontecer isso A gente venceu lá em, com o um plano real Uma luta que parecia impossível de vencer Que era contra a inflação o Brasil venceu essa luta. Né? E agora tem uma outra luta que o Brasil vai ter que vencer, que é essa luta contra a insegurança. Vai ser uma luta duríssima também, mas vai ter que ser enfrentada, vai ter que ser vencida. E com o apoio de todo mundo, até da esquerda.
0: Perfeito. Uh, vamos lá, vamos avançar, Davi. Uh, a gente já falou sobre como que o PT e a oposição vão fazer. E, e, e tu, na tua, na tua resposta de alguma maneira, citou que a criação deste mito como ele era recebido nos aeroportos. Aliás, há pouco entrevistei o Pedro Bial e o Pedro Bial disse que, que ele falava para os amigos dele: Olha essa chegada no aeroporto aqui, tem alguma coisa aqui, vocês não estão vendo. E os amigos dele falavam: Não, isso aí não, isso é. Não vai ter grandes coisas assim. Por que, que uh, classes importantes da sociedade brasileira, principalmente as linkadas à política, e aí eu cito, e essa pergunta eu faço para todo mundo que eu quero tentar achar melhor essa resposta. Jornalistas, cientistas políticos, sociólogos, não enxergaram Jair Messias Bolsonaro.
1: Pois é, isso, isso aí, eu, eu, eu volta e meia acontece, o zero e vezeiro disso acontecer né, com, a, com a intelectualidade, com os jornalistas e tal. Eu sempre digo o seguinte, o jornalismo, como o direito, ele está sempre atrás da sociedade. Ele nunca está à frente da sociedade, tá sempre atrás da sociedade. A sociedade muda e atrás dela vem o jornalismo e o direito. Né? As, as, as leis mudam depois que a sociedade mudou, as, as pessoas começam a ver que existe necessidade de novas leis, né? e o jornalismo vai, opa, está acontecendo alguma coisa aqui, vamos contar isso que está acontecendo. Ele nunca, ele nunca está à frente da sociedade, o jornalismo o jornalista, né? O jornalismo. O jornal... Algum um ou outro jornalista pode estar à frente, mas em geral o jornalista, o jornalismo, não... e está atrás da sociedade. A sociedade vai mudando e o jornalismo vai mudando atrás. Vai vendo o que está acontecendo. E é, é, também isso acontece é, não só pela característica do jornalismo e do direito, que são com é, uma palavra da moda hoje reativos né ao que está que acontecendo na sociedade não só por isso mas também porque jornalistas e juristas etc são conservadores né? Mesmo que eles, às vezes, são de esquerda, muita, muitos são de esquerda, até a maioria de esquerda, mas são extremamente conservadores. Não estão vendo que as coisas tão, estão acontecendo, não estão vendo para que lado as coisas estão indo, porque estão naquele seu mundo conservador. Eles, tá, eles ainda estão puxando para aquela sua forma de fazer as coisas. Tanto que a gente vê no, no, onde tem a maior, o maior número de intelectuais no, no jornalismo, por exemplo, que é numa redação de jornal, é o lugar mais conservador que, que, que reage a mudança mudanças mesmo dentro do seu meio, mesmo as mudanças no jornalismo sofrem o é, grande oposição dos jornalistas, porque não estão preparados para a mudança, porque tem um perfil notadamente conservador, né? E aí o que estava acontecendo, que essas pessoas não estão vendo, que, e, que, e que de repente explode em 2013, em junho de 2013, e sem, sem que as pessoas soubessem exatamente o, por que, que elas estavam fazendo aquele protesto, aquele, aquela sequência de protestos, o que estava que, que que fazendo, que insatisfação era aquela, o que estava gerando aquilo, as pessoas não sabiam exatamente, mas sabiam o que estavam sentindo. Sabia o que estavam sentindo. E ficou todo mundo perplexo. Ué, mas como? Mas como? O que está que acontecendo aqui? Ninguém te, entendia o que estava acontecendo. O que estava acontecendo era a, a revolta contra é, é, um, um conjunto de, 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 de coisas que, se, que, que se pode ser é, chamado de sistema, né? cada país tem um sistema de fazer as coisas, aqui nos Estados Unidos tem, tem muito, esse, se usa um pouco esse, esse né, tem um sistema de fazer, né? é o um sistema né? e no Brasil também tem um sistema o sistema, a forma como as coisas eram feitas no Brasil estava tava fazendo com que as pessoas ficassem revoltadas as pessoas não aguentavam mais aquilo não aguentavam mais ver impunidade não aguentavam mais ver coisas erradas sendo feitas e repetidas e repetidas e repetidas né? os mesmos personagens se beneficiando de certas coisas, não, não, não suportavam mais porque isso estava influenciando na sua vida, na vida das pessoas, as pessoas estavam sentindo aqui, aquilo na, no, no seu dia a dia, né? e, e aquilo que eu falei, o povo o que, que ele quer, ele quer a sua casinha, o seu, seu shopping com os amigos, aquelas, aquelas coisas simples que o, que o povo quer, ele não estava mais podendo ter porque porque tava, o país não estava permitindo o sujeito quando ele ele tem ele tem problema para é, com, com a luz elétrica da casa dele com a, com a conta de energia elétrica com uh, um serviço que é mal feito com questões do governo que do, do do serviço público que ele tenta resolver e não consegue resolver com questões da, previ, da, da previdência da, da saúde dele todas essas coisas do, ou do emprego dele essas coisas vão te, deixando irritado e essas coisas todas aí foram causando isso no povo brasileiro. Essa irritação, essa, 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 essa revolta mesmo, que acaba estourando em 2013 e nos anos subsequentes. Né? E, e, e os, essa esquerda, ou essa, essa intelectualidade não viu porque não, não consegue ver. Ela só consegue ver as coisas depois que as coisas aconteceram. Antes ela não vai ver, porque ela está sempre... Como eu disse, jornalismo e direito estão sempre atrás da sociedade. A sociedade muda e depois a gente vai olhar. Ah, oh, aquilo ali está acontecendo. E isso, isso um, um sujeito, é, de certa forma, primário, como, como é o Bolsonaro, ele estava enxergando isso ele estava vendo isso, ele conseguiu, ele conseguiu sentir isso, foi um grande mérito dele, foi um grande mérito e começou a falar a linguagem do homem da rua, do, do, a linguagem do bar a linguagem do campo de futebol, foi, começou a ser entendido pela, pelas pessoas e as pessoas disseram, não, para aí, é esse cara que nós queremos esse cara que nós queremos, porque ele vai ser um cara exatamente aquilo que eu disse, que é contra o sistema, ele é um cara que é tudo que é, o sistema não é ele, ele é a oposição ao que, a, 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 essa, a esse conjunto de, de forma de se fazer as coisas do Brasil ele não está fazendo dessa forma está fazendo de outra forma então as pessoas o identificaram como antissistema e sendo antissistema acabou sendo eleito
0: tu conversou há pouco tempo com o Olavo de Carvalho né, uma conversa de 21 minutos, uma, uma conversa bem insana, que foi pelo Skype, e, e ele andando de carro né, pelos Estados Unidos, é. e tu também aí em Boston, né, ele no estado dele ele em e tu em Boston. Uh, ele é o guru do governo, ele é o cara realmente que está escolhendo ministros, ele faz a cabeça do Bolsonaro, a gente sabe que o Bolsonaro leu aquela coletânea organizada pelo Felipe Moura, Brasil, né, do, do, uh, para não ser um idiota, né, não lembro exatamente o nome do livro, aquele da capa azul e preta. Uh, é, ele é o guru da, desse governo? Ou tem um exagero nisso também?
1: É Ele próprio, o Olavo de Carvalho, disse que não é tão íntimo assim de Bolsonaro, que conhece e tal, mas que não é tão íntimo assim. Eu não sei até que ponto o Olavo de Carvalho influencia no, no, no governo Bolsonaro. Né? Me parece que algumas escolhas ideológicas que foram feitas, e que, segundo ele diz, ele, Olavo de Carvalho, diz que, que foram indicações dele, me parece que isso aí foi, aconteceu muito mais por por, digamos assim, o Bolsonaro tateando para ver o que queria fazer. Vamos pegar aí o, 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 o ministro da Educação, tá? que é ideológico, a gente vê, é claramente ideológico. O Bolsonaro lançou uns três ou quatro nomes antes de escolher esse ministro da Educação. Três ou quatro nomes, é o balão de ensaio, ele, ele botou até aquele da, da, do Instituto Ayrton Senna, Mozart... Não me lembro agora sobre o nome dele. É, e, que, e, e aí houve, houve, ele esperava a reação. Ele, ele, ele mesmo lançava o nome, ele mesmo falava, ah, tem o um fulano, tem um o meu tem o um sicrano, estamos tam, estudando e tal, estamos vendo o que, que, que nós vamos fazer. Quando ele lançava um nome, aquele nome gerava uma reação. E ele analisava a reação. Estava claro que ele estava fazendo isso. Era, era algo mais ou menos óbvio que ele fazendo isso. E o mesmo no Ministério das Relações Exteriores. Ele também chegou a cogitar alguns nomes. né E escolheu esses que lhe eram mais palatáveis. Que, por coincidência ou não, eram, digamos, nomes que o, que o Olavo de Carvalho defendia. Agora, se ele tem essa influência toda aí, ou se é mais ele dizendo que tem essa influência, isso eu não sei.
0: Davi, dia 1 de janeiro de 2019, quem é que assume... Ah, é o Bolsonaro, né? E dia 1 de janeiro de 2023?
1: <risos> em política isso aí é um, é um mundo, né? É um mundo, é, é muito tempo, a gente não sabe. Às vezes com, com seis meses de antecedência a gente não sabe, né? O que a gente está vendo é que agora as esquerdas vão ter que fazer uma, um reagrupamento, né? Porque esses dois lados vão, vão continuar existindo, né? Mais a esquerda e mais a direita. Como é que o Bolsonaro vai governar? O que, que ele vai fazer... É, se, se ele vai realmente ter sucesso, tudo isso a gente tem que ver o que, que vai surgir de alternativas né, durante esse tempo todo, será que a esquerda vai conseguir fazer essa, essa, essa reforma de todas as coisas o, o Haddad agora há pouco deu uma entrevista em que ele eu achei infeliz a entrevista sabe, para uma tentativa de reagrupamento das esquerdas, infeliz, porque de novo ele coloca a culpa na elite né? Ele, ele usa esse termo de novo. As elites mostraram, não sei o que tem. Pô, elites, quase 60 milhões de votos teve o Bolsonaro. Vai me dizer que a elite brasileira tem 60 milhões de pessoas? Então o Brasil está salvo. Se tiver 60 milhões de eleitores na elite, o Brasil está salvo uma elite desse tamanho é, é tudo que um país quer né? Então imagina então, o tamanho da classe média da classe média baixa, se fosse 60 milhões de elite da classe A, digamos assim e aí o, o Haddad dá essa entrevista uma entrevista infeliz, porque repete esse discurso, não admite os, os erros do, do, do PT não admite os seus próprios erros Uh, e, e faz com que as coisas continuem bolorentas, né, de, nesse nesse espectro da vida política brasileira. O que vai ter que uh, acontecer para a esquerda uh, ter novos nomes bons, uh, ter alguma chance de de fazer um candidato com com, com algum alguma possibilidade de se eleger, é, é mudar o discurso, mudar a forma de fazer as coisas, e isso talvez seja possível aí com algumas lideranças um pouco menos é, queimadas, né? como estão essas lideranças que estão, hoje estão mais vinculadas ao PT. O PT mesmo tem alguns líderes que podem ser é, palatáveis, digamos, para a comunidade, é possível que isso aconteça, né? mas vai ter que ter um, uma reforma nesse lado da esquerda. E do lado da direita, digamos assim, é, vai depender do que, do que o Bolsonaro vai fazer. E tem também aí um, um outro grupo, digamos, uh, mais de centro, que seria ocupado pelo, pelo, falido, pelo, pelo falecido PSDB, porque o PSDB faleceu. Né? O, 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 o PMDB o que resta do MDB bom, vamos dizer assim né? De, o PDT, esse pessoal aí que também vai ter que criar novas lideranças
0: Perfeito, Davi é, obviamente que a gente vai usar esse podcast contra ti né? Ou é, a favor, óbvio. né? Se for a favor, tu vai atrás, tá? Por favor, tu vai atrás vai Eu lembro que eu falei lá no Potter, entrevista, essa, gra... essa entrevista foi gravada no um dia do aniversário da minha mãe, dia 28 de novembro de 2018 Parabéns pra ela Um beijo, dona Marlene, é bom que as pessoas vão ver isso em vários dias, então, então sempre vai ser aniversário da minha mãe querida Que é uma querida, né? Que criou muito bem, dos quatro filhos, criou muito bem três, né? Eu, eu, eu não fui muito bem criado assim A vovó do Federico uh, Davi, tu teme por alguma coisa?
1: Não, eu estou otimista, sabe? Eu tô otimista porque eu acho que o Brasil já está passando muito tempo, uh, já passou muito tempo. A democracia de dor. brasileira corre perigo? Não, não corre perigo. A democracia brasileira não corre perigo. Não, tem Disso eu tenho certeza. É, o que eu o que eu acho é que chegou o um momento em que o Brasil vai começar a sair dessa dessa situação em que ele está. Não sei se não vai sair ainda, mas vai começar a sair. As coisas vão começar a melhorar. As coisas vão começar a acontecer Para os brasileiros vai, vai. A economia vai melhorar Eu acho que a segurança também vai melhorar Acho que o Brasil vai entrar numa, num momento mais, mais alegre
0: Perfeito Davi, volte sempre, obrigado Um abraço abraço é... Esse é o Potter Entrevista com mais uma entrevista Ainda da segunda temporada Bolsonaro e agora A gente já ouviu mais de 10 pessoas Essa, Esse aqui eu acho que é o décimo quarto episódio, acho que esse aqui é o décimo quarto tá ali escrito ali, onde você aplicou ali, tá? eu escrevo isso depois, né, de, de, de gravar né, então a gente, volta, a gente volta a qualquer momento ouvindo mais uma pessoa sobre Bolsonaro, agora a gente agradece muito demais a audiência de vocês a gente vê que as pessoas estão gostando, porque eu falo muito pouco, né, então quando eu falo pouco as pessoas gostam, então, Fanny é isso que acontece, né, aliás, nas gravações e na edição deste episódio funnybox Inbox, arroba funnybox, Inbox procure lá meu companheirinho de a Teleflix, um outro podcast que existe aqui sobre Sobre séries e filmes, a gente se junta entre quatro eu, ele, o Marcão e o Cotman, fica falando sobre séries e filmes e podcasts como este aqui é, é, ele tá na edição e na, 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 na gravação deste episódio e a gente volta a qualquer momento, na produção, Paloma Fleck e também Vinícius Moura, muito obrigado, a gente tá no Spotify, a gente tá no SoundCloud que espalha isso para todas as plataformas através do RSS, assina tá, assina, porque no momento que a gente posta ali, tu já recebe uma notificação, libera a notificação pra ti você já saber que chegou algum podcast ali, porque aí tu não depende só do meu Twitter ou das minhas redes sociais para saber que chegou um novo episódio valeu gente, o podcast Potter Entrevista volta a qualquer momento com Bolsonaro agora e já tá rolando spoilers, eu tô falando por aqui que a nossa próxima temporada terceira será que diabos afinal são esquerda e direita até daqui a pouquinho